0: Amélie et moi, on va vous présenter euh, du trésor des chartes au trésor national, une notion à double lecture. Donc comme vous, vous pouvez le voir, un, un sujet d'archives euh, en lien avec le sacré. Et on voudrait commencer cette, cette communication par, par des remerciements pour, euh, aux, aux personnes qui organisent cette journée de, de nous permettre de, de pouvoir parler d'archives. Euh, ce sera une communication à deux voix que je ferai, euh, que je ferai avec Amélie. Alors on va commencer par une phrase euh, empruntée à Dominique euh, Casajou, anthropologue, à propos du sacré. Parler du sacré, c'est parler autant d'un mot que d'une notion. La sacralisation du trésor d'archives, entre guillemets, illustre une ambivalence fondamentale entre tradition étymologique, notion d'archivistique et notion juridique. Les liens entre sacré, archive... Et droit ne vont pas de soi, Ils relèvent d'un processus diffus qui se dérobe au regard par la complexité de ces mécanismes, mais un élément nous permet de les saisir dans leur forme leur plus complexe, c'est la question du trésor, le trésor d'archives, le trésor national, le trésor des chartes. Il ne faut pas pourtant se laisser abuser par l'usage commun de ce terme dans nos deux disciplines, le droit et l'archivistique, il ne relève certes pas du hasard ni de l'accident, mais s'inscrit dans une histoire dans laquelle les archives ne sont qu'un objet parmi d'autres. L'analyse des formes, des lieux et des symboliques du trésor révèle cette place singulière qu'occupent les archives dont vous parlera Amélie. Et saisi par le droit, le trésor d'archives procède, comme dans la pratique archivistique, à une sorte de sacralisation de son objet, mais au moyen d'une norme attachée à une catégorie particulière, celle des trésors nationaux que nous verrons ensuite.
1: Alors pour entamer ce panorama nécessairement un peu condensé de l'histoire de la mise en trésor des archives au travers de ses formes, ses lieux et ses symboliques, euh, il convient d'abord de s'intéresser euh, de manière assez traditionnelle aux racines antiques de cette notion de trésor et de questionner cet héritage. En effet, la notion de, du thésaurus antique telle qu'elle se déploie dans le droit civil justinien euh, inscrit le trésor dans un modèle propriétaire euh, original euh, dans lequel finalement c'est la figure de l'inventeur qui prime. Ce qui fait que le thésaurus antique, que finalement d'ailleurs la, la définition du digeste restreint à une somme, un trésor d'argent, à une forme pécuniaire, ce qui fait que ce thésaurus est par essence un bien sans maître, c'est à la fois son caractère d'ancienneté, mais aussi et surtout la perte de mémoire qui y est associée. Le trésor est trésor, car il n'appartient plus à personne, que l'intention qui a conduit à son enfouissement n'est plus connue, et d'ailleurs ni celui qui y a présidé, évidemment. Cette définition juridique du trésor semble alors presque antithétique au phénomène de la constitution des premières archives constituées, euh, les chartriers féodaux, qui semblent au contraire obéir à ces trois impératifs, donc la recherche d'un profit, euh, la peur et la volonté de conserver. En outre, ces premières archives constituées sont intrinsèquement liées à leurs leur producteurs, on pourrait presque parler de propriétaires, et à leurs prérogatives. Elles incarnent donc vraiment la mémoire de ce pouvoir seigneurial en opposition au modèle justinien. Les premiers dépôts d'archives médiévales ne vont pas donc se fonder sur cette notion antique, mais plutôt sur celle d'archivium, donc une notion assez complexe liée au, au pouvoir et au secret. Les premiers trésors sont d'ailleurs souvent des lieux indifférenciés, où l'on conserve les chartes et les titres avec les pierreries ou les reliques à richesses profanes ou matérielles. L'insertion des archives dans les trésors d'église qui devient un modèle assez répandu n'empêche pas néanmoins la conservation d'une forme d'individualité donc de ces trésors d'archives qui sont souvent conservés à part dans un coffre et confiés à des gardes des chartes de manière isolée. Le cas le plus exemplaire et certainement le mieux étudié donc, de cette collusion entre trésor d'église et trésor d'archives est bien sûr le chartrier des rois de France, dont la localisation est attestée dans la Sainte-Chapelle, dans le trésor de la Sainte-Chapelle dès 1272. Il devient véritablement trésor des chartes quand il est installé dans la chambre supérieure du trésor de la Sainte-Chapelle, comme vous pouvez le voir sur ce plan, à partir de 1318. Le cas du trésor des chartes des rois de France, alors, du coup, est, est très révélateur d'une forme de sacralité par contamination. La proximité de la Sainte-Chapelle, par la proximité de la Sainte-Chapelle, pardon, la mise en trésor devient signifiante en ce qu'elle devient un discours sur le pouvoir lui-même. Alors, euh, si la sanctuarisation donc, des, des archives médiévales est un phénomène assez incontestable, euh, la question de leur sacralité reste toutefois posée. Déjà, il faut noter que le modèle du trésor des chartes des rois de France est loin d'être universel parmi les pratiques archivistiques des grands. On peut citer à l'appui deux autres exemples aussi très connus, euh, par exemple le trésor des chartes des ducs de Bretagne, qui est, lui, installé dans une tour euh, du château du Cal, dans la thésorerie de la Tourneuve, Neuve, euh, donc du coup, à côté de leur richesse matérielle, sans aucune proximité, cette fois, au spirituel. Un autre cas, plus limite, celui du trésor des chars des ducs de Bourgogne, qui est installé après 1365 dans une ancienne chapelle à Dijon, et on ne peut pas s'empêcher de, de lire par cette localisation une forme d'analogie avec le trésor des chars des rois de France, et pourquoi pas même avec le pouvoir des, des rois de France alors Évidemment, il faut se garder de surinterpréter ces localisations, d'autant plus qu'elles peuvent être temporaires. C'est le cas du trésor des chattes des ducs de Bourgogne, qui en 1468 sera de nouveau installé dans une tour construite auprès de la chambre des comptes donc retour un peu près du, du matériel et du foncier, euh, cette fois. Cependant, il y a toujours un lien euh, très fort qui existe euh, avec euh, la chapelle ducale, du fait par la personnalité des gardes des chartes, qui sont très très fréquemment euh, des doyens de la chapelle. Donc ces deux exemples, parmi euh, même trois exemples, avec le trésor des chartes des rois de France, qui sont pris parmi tant d'autres, illustrent vraiment la diversité des situations des trésors d'archives et surtout les multiples formes de porosité qui existe entre les dimensions profanes et sacrées du pouvoir médiéval et partant donc des archives. L'autre difficulté majeure de cette sacralité semble être contenue dans la contradiction intime entre cette mise en trésor des archives et la conception médiévale du du sacré. Le trésor d'archives, qui est scellé, voire on peut dire caché dans un coffre, qui est statique, euh, semble complètement opposé à la notion de caritas, même l'impératif de caritas, du trésor spirituel, qui est caractérisé, lui, par une économie de la circulation et du don, et évidemment des formes d'ouverture. Il apparaît alors que même dans les cas les plus paroxystiques de collusion entre trésors d'église et trésors d'archives, donc entre pouvoir terrestre et pouvoir divin, la sacralité des trésors d'archives reste toujours un peu inachevée. Il reste finalement maintenu dans une situation d'ambivalence entre richesse temporelle et richesse spirituelle. Alors, ce modèle reste relativement stable euh, au cours des siècles suivants, avec quand même des, des formes de déliquescence, ce qui me permet de m'autoriser un petit bond temporel au XVIIIe siècle, qui semble, lui, renouer avec la conception antique du trésor comme bien sans maître, tout en la transformant. Donc, comme vous le, notamment, vous le montre cette définition de l'encyclopédie, qui revient euh, à la notion de bien sans maître, euh, mais la lie euh, de manière fondamentale à l'enjeu de la souveraineté. Donc on est quand même assez loin du modèle propriétaire justinien consécutif à une perte de mémoire, mais on s'inscrit dans une continuité conceptuelle très forte, avec la relation de l'archive au pouvoir, en suivant évidemment l'évolution des formes de la souveraineté, donc qui s'est progressivement détachée de ces archives seigneuriales, euh, vers la constitution d'un État moderne. Le meilleur témoignage de cette permanence, c'est évidemment le fait que les archives révolutionnaires se soient construites autour du corps parlementaire, co-détenteur, puis détenteur au nom de la nation de la souveraineté. Mais alors, pour ce nouveau pouvoir, quid des anciens trésors En effet, il faut régler la question des trésors symboliques de cet ancien pouvoir. Finalement, il s'intègre assez rapidement dans le système archivistique contemporain. Là encore, on peut prendre le cas le plus emblématique, le trésor des chartes des rois de France, qui a lui-même d'ailleurs, au cours de son histoire, agrégé un certain nombre d'autres trésors des chartes de seigneuriaux, et dont l'intérêt et la richesse historique sont d'emblée soulignés par les archivistes du Bureau des triages révolutionnaires. Alors Finalement, son intégration est obtenue aux archives nationales de haute lutte, euh, mais euh, dans un délai assez court, parce que c'est l'arrêté consulaire du 4 Terminor en 8 euh, qui euh, signera son intégration. Néanmoins, le corpus législatif et réglementaire de la Révolution fait complètement disparaître la terminologie du trésor. Les archives sont finalement réduites à une vision assez instrumentale au service du nouveau pouvoir et notamment de sa politique d'amortissement de la dette publique. Toutefois, comme souvent, la fin de la terminologie n'est pas forcément celle de la pratique. On retrouve cette logique de sanctuarisation au cœur du nouveau pouvoir avec la célèbre armoire de fer que vous pouvez voir sur cette photo. Euh, créée à la demande de l'Assemblée nationale en 1790, réputée inviolable et indestructible, commandée par trois clés, dont l'une est confiée euh, à l'archiviste de l'Assemblée. Alors, destinée à, à amener, euh, à abriter les, les, les matrices des assignats, euh, elle va intégrer progressivement la, chère, la sphère archivistique. Elle devient d'abord le lieu de conservation des actes constitutifs de la République, même des, des, des actes constitutifs des républiques successives, et des documents les plus prestigieux de l'histoire ou les plus précieux, Donc, par exemple les, les testaments de Louis XIV ou de Napoléon, ou encore le journal de chasse de Louis XVI, etc. Et puis surtout, elle intègre cette sphère en rejoignant dès 1849... Euh, l'hôtel de Soubise, puis en 1966, les Grands Dépôts, où de manière très significative, elle est placée au centre de la salle du Trésor des Chartes, dans l'axe même du Méridien de Paris. Donc, bon, difficile quand même de faire, de faire plus symbolique. Donc, on a là un trésor qui ne dit pas son nom, euh, qui réinvestit l'ambivalence médiévale entre le contenant et le contenu, et qui présente une même logique de réification du sacré souverain, euh, qui isole et protège en particulier des reliques laïques ou historiques. Mais cette logique dultra sanctuarisation de ce coffre-fort à l'intérieur d'un coffre-fort, que sont les grands dépôts, euh, a des conséquences pour les archives, et c'est un petit peu, enfin pour le reste des archives, et c'est cette question qui va un peu agiter les archivistes au XIXe siècle. Alors euh, notamment, c'est comme c'est cette publication assez incroyable de la Direction Générale des Archives Nationales, en 1872, qui présente le musée des archives nationales, sa genèse, les motivations du projet et bien sûr euh, les documents qui y sont exposés, euh, qui témoignent véritablement d'un sentiment de perte d'exceptionnalité. On nous dit que les archives ont perdu euh, leur caractère spécial, les archives nationales, pardon, et ont fini par former de véritables archives de l'État, donc comme si c'était quelque part un peu décevant. Euh, cette publication donc, nous révèle vraiment l'apparition d'une nouvelle logique du trésor, cette fois une logique patrimoniale. Le musée apparaît presque comme une nouvelle Sainte-Chapelle dont la proximité permet de valoriser les archives, de montrer l'intérêt qui y est attaché. Euh, on voit alors se dessiner finalement une nouvelle acception du trésor, ce qui est tenu comme particulièrement beau, noble, précieux, ce qui a une plus grande valeur historique. Et cette logique de sacré patrimonial, qui répond finalement à un besoin de monumentalisation des archives assez, assez précoce, ce sacré patrimonial fait naître des pratiques professionnelles, donc qui distinguent des trésors dans les fonds d'archives et qui excèdent bien sûr le cadre seul des archives nationales donc ça mériterait une étude évidemment beaucoup plus approfondie à la manière de, de celle qu'a fait Yael Kreplac, mais euh, on peut s'exercer juste un petit exercice statistique très révélateur sur les 96 euh, sites internet de services d'archives départementales métropolitains 43 utilisent le terme de trésor donc ce qui représente 45% et 15% des sites eux, ont développé euh, ou présentent des onglets ou des expositions virtuelles dédiées euh, qui s'appellent « trésors d'archives »,« nos trésors »,« galeries de trésors », etc. Donc, Ce qui montre que cette terminologie est extrêmement présente euh, dans les institutions d'archives. C'est le cas aussi de la mission centenaire qui a mis en avant des trésors d'archives ou même plus près de nous et peut-être pour sortir un peu du cadre trop strict des services d'archives dans cette maison, le cycle trésor du patrimoine écrit, un cycle de conférences formidable qui malheureusement s'est arrêté, toutes les bonnes choses ont une fin ce cycle donc, dans lequel des services d'archives venaient présenter leurs trésors les plus beaux alors du coup, euh, cette affirmation du sens euh, du trésor d'archives au sens patrimonial, euh, qui réinvestit en partie les formes de sanctuarisation anciennes et modernes, euh, peut être euh, faire ressortir plusieurs axes de tension. Le premier peut être une relation contenant et contenue, avec cette fois même parfois une réciprocité de la charge symbolique, donc on pense évidemment au lieu de mémoire, mais aussi, pourquoi pas, à certains cas, bon assez rare encore, d'attention au conditionnement d'origine, où finalement le conditionnement d'origine a presque autant de valeur que l'archive elle-même. Un deuxième axe de tension serait cette logique de l'unicité qui sort, qui extrait de la masse des archives, que ce soit un document unique, un lieu ou une armoire, un coffre. Et enfin, une protection spécifique qui tend au cérémonial, dans une tension entre la volonté de cacher et de montrer. Donc Pour faire une petite transition, donc ces trésors d'archives présentent une grande variété de, de formes, de lieux et de symboliques, mais ont toujours une sacralité assez inachevée, en fait, qui est toujours infusée de l'extérieur et dont qu'on peine, à, à, qu peine toujours à affirmer. Et donc peut-être qu'on va pouvoir trouver dans la juridicisation de la terminologie de trésor.
0: Merci Amélie. Donc on va passer au trésor d'archives saisi par le droit. Alors l'approche réflexive du trésor d'archives à travers la part du sacré dans les archives et le rôle des archives dans la manifestation du sacré peut être cerné en droit par la catégorisation et plus précisément celle du trésor national euh, définie aux articles L111-1 et suivants du Code du patrimoine. Les trésors nationaux, en attachant à des catégories de biens culturels parmi lesquels les archives, des règles de protection tendant à les maintenir sur le territoire national, procèdent à une forme de sacralisation normative que je verrai dans une première partie. Mais c'est l'entrée de documents dans les sous-catégories listées dans cet article, à savoir celle des archives publiques et des archives privées classées, qui, par un processus de qualification, va sacraliser la valeur des documents d'archives en leur conférant un statut particulier dans le champ des biens culturels, ce que je, verrai en, ce que je détaillerai en, en seconde partie. Alors, concernant l'introduction de la notion de trésor national en droit français, si la notion de trésor national est récente, la terminologie, elle, est en réalité bien plus ancienne, comme on l'a vu avec, avec Amélie. Elle se rattache à la fois au modèle propriétaire du droit civil et à une tradition étymologique remontant au Moyen-Âge. L'emploi de ce terme dans la loi de 1992 cache un processus diffus de sacralisation au moyen de règles de protection d'une catégorie de biens dont l'objet est toutefois différent. Alors, au fondement de la notion de trésor national se pose la question de l'exportation des biens culturels. Une première loi de 1920 rapidement abrogée va tenter d'imposer un contrôle dont étaient exclus pourtant les, les archives. Une seconde loi en 1941 euh, n'en prévoyait pas plus l'application aux archives, et c'est finalement avec la loi de 79 que ce contrôle leur est étendu. Mais il présentait en réalité un, un assez faible intérêt puisque les archives privées classées pouvaient être exportées sous réserve du droit de reproduction de l'État, doublé d'une possibilité de rétention étendue aux archives privées non classées. Et c'est finalement avec la loi du 31 décembre 1992 sur les trésors nationaux. Qui, que, que sera corrigée en fait toutes ces omissions qui avaient pour conséquence notamment la vente de papiers assez importants pour l'histoire de France comme par exemple les archives Lafayette qui avaient été vendues par la famille Fabius en 1962-63 à l'université de Cornell dans l'état de New York et cette loi va introduire en droit français la notion de trésor national qui est tirée de l'article 36 du TFUE et dont la définition a été laissée à la discrétion des états membres et la France, en fait, va procéder à une définition énumérative des trésors nationaux en visant notamment les documents classés archives historiques, au titre de la loi de 79, et les archives publiques. Alors, en définitive, la loi de 92 permettait à l'État de soumettre ces documents à un corps de règles attaché à la catégorie des trésors nationaux, fondant une interdiction de sortie du territoire sur leur valeur historique ou artistique. Et j'en viens maintenant au lien avec la sacralisation. Alors c'est un fait bien connu depuis le e siècle et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété revêt un caractère quasi sacré, même sacré dans la lettre du texte, et également sacré dans les nombreuses dispositions qui viennent protéger la propriété. Et dans ce contexte, l'introduction de la notion de trésor national en droit français appelle deux, deux constats. Tout d'abord en attribuant à la catégorie des trésors nationaux des règles de protection, le législateur procède, comme dans le modèle propriétaire civiliste, à une sorte de sacralisation de son objet au moyen d'un outil normatif dont le titulaire n'est plus le particulier, mais l'État. Ensuite, en empruntant au sein même de ce modèle propriétaire civiliste la terminologie d'une catégorie spéciale de biens, les trésors de l'article 716 du Code civil, il ne, re, il ne reprend pas les règles qui tranchent une question de propriété, mais la nature de l'objet dont elles sont le sujet à travers cette tradition étymologique. Il faut donc voir dans le TFUE puis la loi de 92 sur les trésors nationaux une sorte de construction logique dans laquelle il faut distinguer ces deux éléments. Et cette démarche révèle dès lors que l'emploi par le législateur du terme de trésor n'est pas anodin pour une catégorie particulière de biens qui va en fait cacher un processus diffus de sacralisation au moyen de règles de protection, mais dont le sujet est est différent du modèle civiliste ce n'est pas la propriété du bien qui est visée mais sa valeur culturelle fondée sur un intérêt national d'histoire ou d'art en définitive le phénomène contemporain de sacralisation des archives n'est pas fondé sur leur propriété mais sur leur valeur et cette dernière agit comme un critère de rattachement à une catégorie dont les règles de protection sont en partie génératrices de ce processus sur le modèle de la propriété privée couplé à celui résultant des pratiques archivistiques alors il faut pourtant ne pas se laisser abuser par la sacralisation normative, qui n'explique pas, pas à elle seule ce qu'il y a de sacré dans les archives. Elle occulte en réalité une autre forme de sacralisation intrinsèquement liée à elle, et qui la précède, c'est une, une sorte de sacralisation catégorielle. Et ces dernières utilisent le critère de valeur pour cerner ce qu'il y a de sacré dans les archives, et ainsi procéder à une catégorisation sur laquelle va s'appuyer le législateur pour la sanctuariser. Au cœur de ce qui fait la, la valeur d'un document d'archives se trouve leur utilité sociale primaire, elle peut prendre par exemple une forme spirituelle, religieuse, administrative ou encore probatoire, mais à l'échelle du temps archivistique, le point commun qui unit ces différentes natures de documents, c'est leur utilité sociale finale, c'est-à-dire comme témoignage de l'organisation sociale au cours de l'histoire. Aussi, lorsque par la pratique archivistique on opère une sélection des archives, on assigne un caractère sacré, à celle dont la conservation entend répondre à une utilité sociale finale, c'est-à-dire l'écriture de l'histoire. En d'autres termes, le caractère sacré des archives, c'est leur valeur historique, tant pour l'histoire de l'organisation sociale que pour la structuration, lors de leur sélection, de la mémoire de la société qui va en assurer la conservation. Et cette valeur historique sacrée joue dès lors un rôle de, de critère discriminant parmi la masse des biens culturels et permet de regrouper les archives au sein d'une catégorie de faits dont va se saisir le législateur afin de, de protéger cette utilité sociale finale. On notera que la catégorie des trésors nationaux se contente en fait de lister des biens culturels dont la définition est dispersée dans les différentes parties du Code du patrimoine. Par ce procédé, elle ne fait que viser des catégories particulières de biens culturels, parmi lesquelles les archives publiques et les archives privées classées, et de fait la qualification d'archives comme trésors nationaux, ne se, fond, se fondent en fait de manière indirecte sur les valeurs de ces sous-catégories. Et ce processus, processus fondé sur la valeur permet de révéler à part de sacré dans les archives, au moyen d'une catégorie supérieure, les trésors nationaux, qui la sanctuarise par un dispositif de protection qui tend à les maintenir sur le territoire national. En définitive, la notion de trésor national appliquée aux archives et au prisme de différents phénomènes elle peut, elle peut se résumer en une sacralisation normative par l'assignation de règles de protection qui sanctuarise une valeur identifiée comme sacrée par la pratique archivistique et catégorisée par le droit à ce titre.
1: Donc Pour, pour conclure, donc on a donc pardon, une sacralité un peu inachevée qui semble hésiter entre la catégorie universelle du trésor national, donc le, les archives sont trésors national dès leur création et quel que soit leur cycle de vie, euh, et la tentation d'extraire, d'isoler euh, des archives dans une espèce de tension entre le montrer et le cacher, entre ce qu'on exhibe et ce que l'on réserve. Et parmi ce que l'on réserve, il faut aussi compter avec les sacralités connexes, qui sont touchés par les archives, notamment la sacralité de la vie privée, qui agit à la fois comme contenu, et qui a d'ailleurs fait aussi d'objet d'une sanctuarisation normative particulière, et même comme membre de mise en trésor. Donc là, ce n'est pas vraiment notre sujet, mais il y a aussi toute une sacralité de l'intime qu'il faudrait interroger en nos trésors et la valeur qu'on leur donne. En tout cas, dans le champ des archives publiques et des biens classés historiques qui nous concernent, Aujourd'hui, ce caractère sacré semble quand même procéder de deux mécanismes interdépendants et donc relever d'une spécificité, d'une dynamique bien spécifique parmi les biens culturels et patrimoniaux dans lequel finalement la norme vient sanctuariser ce que la pratique archivistique a consacré. Donc il ne me reste qu'à vous remercier pour votre attention.